0: Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue sur votre podcast Mélanie Wabo Weddings. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle semaine. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Aujourd'hui, euh, je vous propose qu'on s'intéresse aux invités du mariage. Euh, vous savez, à force de m'écouter euh, ou si on s'est déjà rencontrés, que moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse vivre une expérience à ces invités au mariage. Ils ne vont, ils vont rien manger qu'ils n'ont pas déjà mangé. Ils ne vont rien boire qu'ils n'ont pas déjà bu ou qu'ils ne boiront pas à une autre occasion. Euh, mais votre mariage, c'est vraiment une expérience que vous avez envie de partager avec eux. Et du coup, les invités doivent se gérer euh, très précieusement parce que c'est un projet. Et un projet dont ils se préparent, ils se planifient. Et la gestion des invités, elle a lieu avant, elle a lieu pendant et elle a lieu après le mariage. Donc, à moins que vous n'ayez choisi de vous marier dans la stricte intimité c'est-à-dire entouré euh, uniquement de, de, de vos témoins et de vos chefs de famille, par exemple euh, à la mairie, vous aurez à gérer un certain nombre de choses concernant vos invités. Vous avez choisi de vous marier et de partager ce grand moment de votre vie avec votre famille, bien sûr, vos plus proches, mais aussi euh, avec vos amis, avec vos collègues, euh, avec vos camarades de fac, avec les copines du club de sport, avec la tontine, etc. etc. Il va donc falloir s'assurer en fait, que tout se mette bien en place, pour que ces personnes se sentent à l'aise et gardent un souvenir mémorable de votre mariage. Tous les efforts qu'on fait, tous les petits détails auxquels on pense par rapport à l'organisation d'un mariage, c'est vraiment pour que les invités vivent une belle expérience et en gardent un beau souvenir. Donc, quand je disais que la gestion des invités, c'est avant, pendant et après le mariage, avant le mariage, c'est avec la liste des invités et les faire part. Pendant le mariage, en gros, c'est par rapport au programme et au plan de table. Pardon. Et euh, ça peut donc aller après le mariage pour les invités très très spéciaux que vous aurez, euh, pour lesquels vous, avez, vous aurez envie d'avoir une attention particulière. Gérer ces invités avant le mariage, ça veut dire quoi Une des premières choses à faire quand on commence ses préparatifs, c'est de dresser une liste d'invités. Ah, la fameuse liste des invités. Ce n'est pas un exercice facile, hein, mais très franchement, faites-le le plus tôt possible. Parce que même quand on se dit, bon ça va, j'ai pas une grande famille, moi j'ai qu'une soeur. « Je n'ai pas beaucoup d'amis, je ne compte pas inviter mes collègues. » Je vous assure qu'une fois que vous posez les noms sur le papier, vous pouvez être surpris. Surtout que vous vous êtes peut-être dit comme ça à la volée, « Bon, j'ai juste une quinzaine de personnes à inviter. » Mais si ces 15 personnes sont en couple, ben voilà que vous venez de passer à 30, d'accord Et n'oubliez pas que le nombre d'invités a une influence capitale sur votre budget. On a l'habitude, les wedding planners, hein, je vais parler pour moi, d'être contactés pour des assez gros mariages hein, sur, sur Douala en particulier, des 300, des 400, des 500, voire des 600 personnes, mais depuis quelques mois, euh, c'est un peu lié à la crise sanitaire, mais pas que. Je remarque que on revient sur des mariages un peu plus intimistes, de 50 personnes, de 100 personnes, de 150 personnes. Vous êtes d'accord que chez nous, 150 personnes, c'est intimiste hein? à l'européenne, c'est déjà un grand mariage, mais 150 personnes pour nous, c'est pas, pas grand chose. Du coup, j'aimerais bien savoir, dites-moi un peu en commentaire, vous qui préparez votre mariage, combien d'invités est-ce que vous avez l'intention de l'intention d'avoir? Bon, c'est juste une petite parenthèse. Hum, donc, du coup, quelques conseils pour que la liste des invités ne vous conduise pas au divorce avant même d'être mariée. Je dis ça parce que vraiment, hein, je suis passée par là, vous savez, je suis mariée déjà. Et la liste des invités, c'est l'un des principaux casse têtes dans les préparatifs du mariage. Oh là là, même quand j'y repense, oh là, là 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 là, la migraine. Bon, ce que je vous recommande, c'est de commencer par définir le type de mariage dont vous avez envie, tous les deux. J'insiste bien sur tous les deux. Mesdemoiselles qui m'écoutaient, ne cherchez pas à imposer un mariage grandiose à monsieur s'il veut un mariage intimiste. Et inversement, d'accord Choisissez un moment calme, en tête à tête, pour définir ensemble à quoi vous voulez que votre mariage ressemble. Et surtout, je vous en prie, faites-le avant d'annoncer la bonne nouvelle à vos familles respectives. Ah, J'espère que vous allez écouter ce podcast avant. Si vous avez déjà annoncé, c'est chaud. Bon, en tout cas pour les prochains, <rire> si vous m'écoutez avant, avant d'annoncer. Je dis ça parce que dans l'euphorie... Vos mamans, nos mamans, là vous les connaissez, non, nos mamans surtout, elles, elles vont s'empresser d'informer la grande famille, elles vont informer leurs amis, elles vont informer leurs tontines, leurs associations. C'est-à-dire que du matin au soir, à partir du moment où vous aurez fait l'annonce, elles seront en train de dire, oh, mon enfant se marie, oh, mon enfant se marie. Et en fait, avant que vous n'ayez fait votre propre liste, vos mamans, elles seront déjà en train de venir vous demander de s'en faire par chacune. Vous voyez un petit peu, non. Donc, mettez-vous d'accord sur le type de mariage et le nombre d'invités que vous voulez avoir avant d'aller voir vos familles, d'accord Et là, vous vous accordez sur le message que vous allez leur faire passer. De même, soyez sur la même ligne avec vos collègues. Si vous dites pas de collègues, alors ça vaut pour tous les deux. Dans la mesure du possible en tout cas. Hein. Euh, si jamais un de vous deux est dans sa boîte depuis 20 ans et que l'autre y est depuis un mois, forcément ce que je viens de dire ne marche pas. Mais, non, mais en même temps, vous n'aurez pas trop de difficultés. Si vous venez de commencer un boulot, vous n'avez pas encore des affinités qui font que vous vous sentez euh, obligé d'inviter vos collègues. Si vous dites collègues les plus proches, là aussi, ça vaut pour tous les deux. Et en général, c'est assez bien vu d'inviter son, son, son responsable hiérarchique direct, même si ce n'est pas obligatoire. On est d'accord que si vous ne vous supportez pas au bureau, bah, ce n'est pas la peine de faire des hypocrisies et de les inviter à votre mariage. Crois. Et puis souvent, les personnes qu'on ne supporte pas au bureau et qu'on invite, elles viennent et puis elles sont tout en train de tout dénigrer. Vraiment, n'ayez même pas de voilà, zappez. De toute façon, vous aurez un problème de place, donc ne vous encombrez pas des personnes hypocrites. Ensuite, faites une première ébauche de liste. Je vous recommande de faire quatre listes au départ. Vos amis communs, la famille et les amis de madame, la famille et les amis de monsieur. Pourquoi je vous ai dit quatre listes Trois listes, pardon. À partir de là, vous aurez un nombre d'invités et vous saurez quel nombre attribuer à chacun de vos parents. C'est mieux de leur donner un nombre de places plutôt que de les laisser libres de faire une liste, de recevoir 300 noms. Et de leur demander en fait après de réduire de moitié, d'accord Plutôt que de leur laisser vraiment le champ libre et qu'après il y ait de longues discussions, dites-leur dès le départ, d'accord Bon, maintenant de vous à moi, euh, sachez que ces conseils ne seront pas faciles à appliquer si votre mariage est intégralement financé par vos parents. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Dans ce cas, il y a des chances que ce soit eux qui vous disent combien d'amis vous pouvez inviter à votre mariage. Ce n'est pas le plus agréable, je sais, mais bon, malheureusement, c'est la réalité du décideur-payeur et il va falloir faire avec. Ensuite, je vous recommande de faire un tableau de suivi. Euh, vous avez sûrement fait vos ébauches de liste sur le papier. En général, là, on est posé sur le canapé, même quand on sait utiliser l'ordinateur. Maintenant, on a commencé par papier crayon. On est posé, euh, on écrit un petit peu comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, euh, entrez tous les noms dans un tableau. Idéalement, un tableau Excel, c'est assez facile à suivre et, et à modifier. Ce tableau qui va vous permettre d'estimer au mieux le nombre de faire part à commander. Euh, en effet, ne faites pas l'erreur de dire bah, « j'ai 300 invités, je commande 300 faire-parts part Ça ne sert à rien. Vous allez estimer le nombre de couples, le nombre de personnes célibataires et éventuellement ajouter une petite marge pour tomber sur le nombre que vous allez, euh, que vous allez imprimer. Ensuite, vous allez choisir qui inviter à quel moment. C'est-à-dire que si malgré tous vos efforts, vous avez trop d'invités, ou eh bien vous n'avez pas la même affinité avec tout le monde, répartissez-les dans la journée, d'accord c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'organiser un vin d'honneur un peu plus élaboré et y inviter vos collègues et la famille éloignée. Euh, si, si vos parents sont ouverts à cette idée-là, invitez au vin d'honneur certains de leurs amis moins proches, leurs associations, leurs réunions, euh, et toutes les personnes qui sont invitées en fait juste pour respecter les codes, les convenances et la bienséance, d'accord Quelles que soient les personnes concernées, dans ce cas, ne faites pas euh, juste acte de présence au vin d'honneur. Passez du temps. Prenez des jolies photos avec ces invités-là puisqu'ils ne seront pas à la soirée, d'accord Une fois que votre liste est faite, relisez-la régulièrement. Entre le début des préparatifs et le jour du mariage, bah, les relations sociales évoluent. Hein. Surtout si vous avez commencé peut-être un an ou un an et demi avant. Entre-temps, il peut y avoir des décès. Bah, bien sûr, ce n'est pas ce que je souhaite, mais bon, c'est une réalité. Il peut y avoir des couples qui se forment. Euh, votre meilleur ami, elle était célibataire au début de, de, des préparatifs. Maintenant, elle, est, elle a son gars ou elle est fiancée, ben voilà, vous n'allez pas forcément lui imposer de venir seul. Vous pouvez avoir de, de nouveaux collègues. Bref, autant de choses qui demandent de tenir votre liste bien à jour. D'où la marge que je vous recommandais d'avoir tout à l'heure par rapport au nombre de faire-part que vous, que vous imprimez, d'accord? À partir de la liste, vous allez affiner votre budget et valider votre, votre lieu de réception maintenant que vous êtes plus ou moins sûr du nombre d'invités. La prochaine étape, ça va être d'envoyer vos faire-parts. Vous enverrez vos faire-part deux à trois mois avant le mariage. Il est vrai que le faire-part papier reste la méthode la plus utilisée, et si vous êtes sur un mariage traditionnel, classique, conventionnel, vous allez partir sûrement sur mention des faire-part papier. Euh, en plus des informations utiles comme le lieu, la date, l'heure du mariage, il va aussi renseigner sur les couleurs et sur le thème du mariage s'il y en a. J'ai fait une vidéo YouTube par rapport à ça, faire vivre le thème du mariage. Je vais vous mettre un lien. Ça peut vous intéresser. Alors, en général, ce sont les parents qui annoncent le mariage de leurs enfants sur le faire-part et il est accompagné d'un carton où cette fois-ci, c'est le couple qui invite ses plus proches euh, à la réception qui sera donnée en leur honneur, d'accord Si vous avez un dress code auquel vous tenez, ben, vous allez le préciser sur, euh, soit sur le faire-part, soit sur, euh, sur l'invitation, d'accord On peut également y joindre un papillon qui précise si vous avez ouvert une liste de mariage ou si vous avez prévu une union sur place pour le jour J, d'accord Attention à ne pas vous mélanger les pinceaux au moment de l'envoi. Si jamais vous avez une quantité de faire part et qu'ils ne sont pas tous accompagnés du carton d'invitation, euh, une fois qu'une personne a reçu son carton d'invitation à la soirée, c'est fini. Hein. Vous allez difficilement aller lui dire euh, « Ah non, en fait, euh, je t'avais mis le carton d'invitation par erreur, euh, si tu pouvais me le renvoyer, s'il te plaît. » Ou enfin, <rire> même ne le renvoie pas, mettez pas invité. C'est mort, c'est mort. Si vous avez fait une erreur, considérez que cette personne est invitée à votre soirée. Maintenant, si la tendance digitale vous plaît, vous pouvez envoyer des faire part électroniques. Euh, par email, ça a l'avantage de réduire euh, les coûts d'impression. Mais alors attention, parce que de partage en partage, vous risquez de perdre le contrôle sur votre liste d'invités. Si vous décidez d'aller sur une solution digitale, je vous recommande de passer vraiment par les prestataires qui sont spécialisés dans la gestion digitale des, des invités. Il y en a quelques uns avec qui je travaille. Si vous avez besoin de ça, faites-moi signe et on verra ensemble comment comment gérer ça, d'accord Par contre, un cède de dette électronique envoyé à vos proches, surtout ceux qui sont basés à l'étranger, sera le bienvenu pour leur permettre de prendre leurs disposition, euh, billets d'avion, visa, hôtel, demande de congé, tout ça, en attendant de recevoir euh, le faire-part officiel. Donc tout ça, vous voyez, ça concernait la gestion des invités avant le mariage. Maintenant, gérer ces invités le jour du mariage, ça veut dire quoi Le jour du mariage, pour que la journée se passe bien, vous-même, visualisez tous les mariages auxquels vous avez été invité et où vous n'avez pas passé un bon moment, parce que le programme était mal fait, parce que ce n'était pas fluide, parce que vous aviez chaud, parce que vous avez eu faim, pour x, y, z raisons, et faites en sorte en fait que ce qui ne vous a pas plu dans les mariages des autres, bah, que vous ne reproduisiez pas la même erreur, si je peux mettre ça entre guillemets, d'accord Donc le jour du mariage, il vaut mieux que tout soit bien organisé, que le programme soit fluide, et que les responsabilités des responsabilités, surtout si vous n'avez pas de wedding planner, soient bien répartis pour que vous puissiez tous en profiter. D'accord Si vous avez fait appel à une organisatrice de mariage, genre tata quoi, <rire> elle se chargera d'encadrer vos invités avec son équipe. Sinon, c'est au chef de protocole. Les deux peuvent cohabiter même. Même quand je suis là quelques fois, je demande d'avoir un chef de protocole de la famille. Donc le chef de protocole en fait euh, que vous aurez choisi euh, soit parmi un membre de la famille ou un ami proche ou quoi, va pouvoir encadrer un petit peu les invités. Donc, gérer les invités le jour du mariage, c'est s'assurer d'un certain nombre de petites choses pour que tout se passe bien. Des petites, petites, petites choses, mais bon, l'une après l'autre. Prévoir un ou plusieurs agents pour réguler le parking et surveiller les voitures. Vous avez des personnes comme moi qui... <rire> moi, je vois une place, je me garde seulement. Quelquefois, je me garde mal et du coup, à moi, toute seule, j'ai occupé deux places. Enfin, voilà. Si vous avez des invités comme moi, là, non. C'est bien d'avoir quelqu'un qui, euh, qui régule le parking. Euh, éventuellement un voiturier bon le voiturier j'ai eu plus à le faire sur les mariages pas au Cameroun ici là vraiment vous pouvez donner les clés là et puis la voiture disparaît donc, à faire avec des pincettes dans un cadre qui soit vraiment super sécurisé euh, répondre aux questions des invités qui ont oublié leur faire part le numéro que vous avez donné comme point de contact il y a des personnes qui le jour même appellent la mariée pour demander où est l'église hein. bon voilà euh, il, faut, il faut répondre aux appels des invités qui se sont perdus euh, il faut indiquer le protocole d'entrée et de sortie euh, à la mairie ou à l'église, euh, les places qui sont réservées, quelquefois le tapis blanc sur lequel il ne faut, faut pas marcher, euh, à la fin de la messe ou à la fin du culte. Est-ce que vous préférez que les invités sortent avant vous et vous arrosent, par exemple, de confettis sur le perron ou est-ce que vous préférez qu'ils forment une haie et que vous sortiez avant eux C'est une question à se poser avant le mariage. Hein. Ce n'est pas ce jour-là qu'on va commencer à improviser, d'accord Les invités, il faut pouvoir les canaliser et les discipliner pendant la séance de photo. Encore nos mamans, nos tatas. Les tatas sont têtues pendant les séances photo. Ouais, je ne sais pas si ça va changer un jour. Bon, bref. Euh, il ne faut pas les perdre pendant le vin d'honneur. Si jamais il y a un cortège, par exemple, s'assurer que tout le monde suit. Euh, il faut communiquer les informations importantes pour vous. Euh, si, par exemple, vous comptez accueillir vous-même vos invités à la soirée, euh, faites-le savoir pour qu'ils soient là à l'heure. Et du coup, pour le coup, vous aussi, soyez à l'heure. Hein. Si vous avez annoncé que c'est vous qui accueillez les invités, je vous en prie, soyez à l'heure. Maintenant, un autre moment casse-tête dans la gestion des invités, c'est la soirée, enfin en tout cas la réception, ça peut être en journée aussi, avec la délicate affaire du plan de table et du plan de salle. Est-ce que vous y avez réfléchi Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment est-ce que vous allez placer vos invités Dites-moi un peu en commentaire. Euh, J'ai parlé de plan de table et de plan de salle. Je ne sais pas si vous maîtrisez bien la différence entre les deux. Le plan de salle, c'est comment les tables sont placées dans la salle, d'accord donc ici, on choisit le type de table. Est-ce qu'on veut euh, table ronde, carrée, rectangulaire, ovale, association de plusieurs tables, table royale, enfin tout ça. Euh, le type de table d'honneur. Est-ce que nous sommes deux euh, Est-ce que nous sommes avec nos parrains, avec nos témoins, avec leurs conjoints, enfin tout ça. Le type de buffet, euh, le nombre de buffets. Et on positionne tout ça dans la salle. Ça permet de créer des zones, d'accord, dans l'espace. Par contre, le plan de table, c'est la répartition des invités sur chaque table. Vous pouvez choisir de leur attribuer une zone. Il y a des mariages comme ça. Hein. On, se on, se, pardon, on ne se décarcasse pas à faire un plan table par table, mais on dit par exemple, ben voilà, les tables 1 à 4, c'est euh, les parents des, des amis des parents. Euh, table 5 à 7, c'est les amis de la mariée. Enfin, vous voyez. Donc, on peut décider d'aller par zone. On peut décider d'aller par table. Donc, euh, Madame Wabo, table 10. Ou on peut encore être plus spécifique et identifier la place de Madame Wabo sur la table 10. D'accord. Euh, ça, c'est la solution la plus difficile à gérer, surtout si vous avez un grand nombre d'invités et qu'ils n'ont pas tous confirmé leur présence. Moi, j'aime bien le placement par zone, qui est plus souple et qui permet plus de convivialité, puisqu'en fait, les invités vont s'installer par affinité dans la zone qui sera désignée. Une fois que vous avez dit « là, c'est le carré des amis », bon, après, ils s'installent ils s'installent comme ils veulent, dès lors qu'ils respectent les tables qui ont été désignées. Après, il faut les installer, ces invités. Hum. On a tous connu ces moments un peu désagréables où on arrive sur le lieu de réception et on a une file d'attente interminable avant d'être installé. Et ça tombe pile le jour où on a mis une robe dans laquelle on est un peu engoncé et des talons qui nous font mal aux pieds. Bon, voilà. Si vous avez le moindre doute sur la gestion de vos invités à leur arrivée, je recommande d'installer le cocktail à l'extérieur. En Faites le cocktail à l'extérieur. En tout cas, avant la zone où ils sont reçus par des hôtesses ou des membres de la famille pour être installés. Comme ça, ça permet de boire un verre, de discuter un petit peu avec les gens avant d'être dirigé vers, vers sa table et d'éviter cet engorgement devant l'entrée. Bon, ça, c'est bien sûr si le site que vous avez permis de choisir. Vous allez préparer pour vos hôtesses soit une liste par table sous forme de plan de salle avec le nom de chaque invité, soit une liste alphabétique, et ça, c'est beaucoup mieux, avec à côté de chaque invité le nom ou le numéro de sa table. Cette option est vraiment plus indiquée euh, dès que vous avez plus de 8 tables. Parce que franchement, pour pouvoir se rappeler, euh, le travail de mémoire est, est énorme. Quoi. Si jamais vous faites un plan par table, au lieu de le faire par ordre alphabétique, c'est trop, trop, trop de travail pour les hôtesses. Donc l'idéal, c'est de faire et un plan de salle et un plan de table pour qu'elles puissent se retrouver euh, et les faire venir suffisamment tôt pour qu'elles fassent les repérages. Euh, vos hôtesses ou même si c'est des personnes de la famille ne doivent pas découvrir la salle en même temps que les invités, je vous en prie. Euh, si vous avez été très, très bien organisé, et j'espère que tous ces audios vont vous aider à l'être, si vous avez été très bien organisé et que les noms des tables étaient mentionnés sur les faire-parts, donc ça veut dire que vous aviez en fait fait votre plan de salle et de table avant d'envoyer les faire-parts, vous pouvez disposer un plan de salle en grand format pour les invités, pour qu'ils puissent se retrouver eux-mêmes. Ça suppose aussi que vous soyez sûr que vos invités sont disciplinés. Et la discipline chez nous, bon, même vous savez que ce n'est pas trop ça, hein, donc... Euh, voilà, si vous avez une cinquantaine de personnes, c'est gérable. Mais ne faites pas, ne prenez pas cette option pour 300 personnes parce qu'on se connaît, euh, les gens vont se déplacer, ils ne vont pas respecter le plan que vous avez prévu. Voilà, donc sachez à quel moment, euh, appliquez-vous pas les conseils que je vous donne parce que ça dépend vraiment de la configuration que vous avez pour votre propre mariage. Une dernière, une dernière chose pour, euh, pour, que la, enfin, pour la gestion des invités pendant le mariage, c'est contrôler le timing. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Pour que votre réception se passe bien, et même toute la journée, hein, et que vos invités soient à l'aise, s'il vous plaît, contrôlez le timing. Faites tout pour être à l'heure. Euh, pour votre repas, évitez de le faire débuter trop tard. Surtout si c'est le soir. Dîner tard, les histoires, on commence à manger à 23h, là, franchement, c'est pas top. Et quelquefois, vous aurez investi sur un super buffet, un super repas, une super proposition de menu. Mais voilà, les gens, quand ils vont manger à minuit, bah, même si vous leur faites la meilleure proposition du monde, bah, ils n'ont plus faim, quoi, voilà. Euh, ne multipliez pas les animations. Vos invités sont venus à votre mariage. Ils ne sont pas là à un concert, ils ne sont pas là à un gala, on n'est pas au Grammy Awards, on n'est pas à un spectacle. Enfin, en tout cas, on est sur une forme de spectacle, mais dans ce cas, euh, l'intérêt, c'est vous, quoi, d'accord? Donc, ne vous sentez pas obligé de multiplier les animations. Quand vous allez faire le tour de la salle, vous pouvez décider de ne pas le faire, mais si vous le faites, passez de table en table sans en oublier une seule, s'il vous plaît. C'est très désagréable, en fait, de voir les mariés passer. Quelquefois, ce n'est pas fait exprès, hein, mais bon, du coup, j'attire je, je votre attention dessus, de voir les mariés passer. Et puis, ils vont de table en table, et puis on les regarde, et on se dit que, ben voilà, ils vont venir vers nous. Et puis non, ils sautent de notre table, ce n'est pas sympa. Euh, donc, n'essayez de ne pas sauter de table et ayez un mot gentil pour chacun. Oui, 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 un mot gentil pour chacun, même s'il y a mille invités. Hein. C'est vous qui avez voulu qu'il y ait ces mille invités. Et ils sont tous, ils sont tous là pour vous, d'accord et faites-le surtout si vous n'avez pas vous-même accueilli vos invités au début de la soirée. Et enfin, et peut-être le plus important pour que vos invités se, soin, se sentent à l'aise à votre mariage, c'est amusez-vous. Amusez-vous, je n'arrête pas de le dire. C'est vous qui donnez le ton et qui définissez l'ambiance de votre mariage depuis la cérémonie jusqu'à la réception. Si vous vous amusez, vos invités vont suivre. Si vous avez la bouche et le visage attachés, ben je vous assure que dès que vous aurez servi le gâteau, tout le monde va fuir. Parce qu'on sera à un mariage d'un couple qui se comporte ou euh, où on est là mais on a l'impression de les embêter. Eh bien, si on les embête, on va ailleurs. D'accord C'est vous qui donnez le ton par rapport à l'ambiance de votre mariage. Alors, à la fin, j'ai envie de dire euh, la gestion des invités après le mariage. Bon, ça en fait, ça, ça tient en deux mots. Hein. Je les invités après le mariage, c'est juste penser à les remercier pour leur présence et pour leurs cadeaux. D'accord si vous avez fait une liste de mariage dans un magasin, vous savez qui est venu euh, prendre tel ou tel cadeau. Normalement, c'est vos invités, non Vous avez les coordonnées, vous les remerciez. Des personnes qui ont peut-être déposé une enveloppe ou quoi dans l'urne, la plupart des gens pensent quand même à laisser soit leur carte, soit leur nom. Donc, vous savez en fait euh, qui a fait ça. Vous n'allez peut-être pas vouloir remercier tous les invités d'être venus parce que vous leur avez fait des cadeaux sur place. Mais par contre, c'est toujours très indiqué de remercier en, après le mariage ceux qui vous ont, euh, ceux qui vous ont fait des cadeaux, d'accord Maintenant, vous pouvez aussi décider d'organiser un dîner de remerciement avec les plus proches, hein? euh, c'est-à-dire vos parents, parents, marraines, ma témoins, avec votre comité d'organisation, avec votre bride team, avec euh, ça m'est même arrivé en tant que prestataire d'être invité à un dîner comme ça, c'est-à-dire que le couple avait vraiment organisé quelque chose pour euh, tous ceux qui avaient participé à cet effort pour que leur, euh, leur mariage soit une, soit une réussite. Euh, pourquoi pas le jour où vous recevez vos, vos photos ou vos vidéos pour les visionner ensemble. Sinon, vous pouvez aussi partager un lien. Si jamais votre photographe propose un service de mise en ligne de vos photos, vous pouvez envoyer à vos invités ensuite un lien où ils pourront consulter les photos, euh, voire même euh, les télécharger, demander des impressions. Ou au pire du pire, vous ferez peut-être un album Facebook si vous êtes orienté euh, à communiquer sur votre mariage sur les, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est les conseils que je pouvais partager avec vous aujourd'hui par rapport à la gestion des invités de votre mariage. Comment faire en sorte que tout se passe bien pour eux, qu'ils vivent une belle expérience, qu'ils soient heureux d'avoir partagé ce jour avec vous, que vous soyez heureux de les avoir invités et, euh, et, et qu'ils aient été témoins de votre union, de votre bonheur. Euh, J'espère que ça a été intéressant pour vous, qu'il y ait quand même des petites choses que je vous ai apprises. Laissez-moi les commentaires Laissez-moi des commentaires euh, si vous voulez qu'on aille plus loin sur un sujet ou un autre, si vous avez des propositions de sujets ou si vous avez des questions. Je suis totalement disponible pour vous et éventuellement pour vous recevoir en consultation si vous le souhaitez ou euh, pour être la personne qui veut organiser tout ça pour vous, d'accord Voilà, j'attends vos commentaires. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite un, une, bonne fin de, une bonne fin de dimanche, une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie Wabo, votre wedding planner.